0: La Voz de América presenta.
1: Estados Unidos restringe visas a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que transportan a migrantes irregulares. El secretario de Estado se reúne con el presidente de Brasil. Medio Ambiente, Cooperación y Paz Mundial estuvieron en la agenda. Embriones congelados son considerados niños, según la Corte Suprema del Estado de Alabama. Y salen a la luz nuevos videos de migrantes golpeando a un grupo de policías en Nueva York. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmin López, esto es El Mundo al Día. Sanciones a quienes transportan migrantes de forma irregular, anunció el Departamento de Estado. Los propietarios y ejecutivos de compañías de transporte aéreo, terrestre y marítimo que ofrezcan servicios a migrantes irregulares enfrentarán las consecuencias. Paula Díaz, ¿de qué se tratan estas nuevas medidas? Yasmín, las restricciones serán para los operadores de estas compañías de
2: transportes, quienes no podrán acceder a visas. Por varios meses hemos visto la llegada de migrantes de más de 100 nacionalidades a la frontera sur estadounidense. Muchos de ellos vuelan a Nicaragua y luego viajan vía terrestre a la frontera de Estados Unidos. Con estas medidas, la administración Biden busca frenar ese flujo migratorio. El Departamento de Estado implementa desde este miércoles una nueva política de restricción de visas dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter de transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte destinados principalmente a personas que intentan migrar irregularmente a los Estados Unidos. La asesora principal de migración de la administración Biden Harris dijo que se trata de una estrategia de tres partes para enfrentar la migración indocumentada.
3: Incluye un aumento histórico de las vías legales, seguras y ordenadas de la migración, esfuerzos conjuntos con nuestros socios internacionales, y un enfoque en el cumplimiento de la ley, alineado, alineado con nuestros valores.
2: Esta nueva política amplía y supervisa la política Nicaragua 13 en vuelos charter, emitida en noviembre del 2023. La medida apunta a operaciones en todo tipo de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos.
4: Estamos enfrentando a los traficantes de migrantes que se aprovechan de los migrantes vulnerables. Estas empresas de transporte están cobrando precios de extorsión, aprovechándose de los migrantes vulnerables y facilitando la migración irregular a los Estados Unidos.
2: El Departamento de Estado dijo que nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos. Funcionarios de la administración Biden señalaron que quienes llegan a Estados Unidos sin una base legal a menudo sufren extorsiones y pagan precios demasiado altos para poner su vida y la de sus familiares en peligro, solo para terminar en un proceso de deportación de acuerdo con las leyes de inmigración estadounidenses. Los funcionarios de las agencias migratorias señalan haber repatriado a más de 500 mil migrantes de más de 100 países
1: desde el pasado mes de mayo, cuando terminó el título 42. Jasmine. Gracias, Paula. Y en Nueva York, hubo un enfrentamiento entre migrantes y policías, esta vez en un albergue en la isla de Randall, revivó la polémica sobre la sobrepoblación de estos refugios. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González, quien se encuentra en Manhattan. Ángela, ¿qué información han dado las autoridades?
5: Yasmín, este es el segundo incidente que se registra en menos de un mes entre la policía y migrantes y esta vez pues, ocurrió en el refugio para migrantes más grande de la ciudad en la isla de Randolph. Según nos informó la policía, esta vez no se produjeron heridos y fue sucedió cuando la policía acudió a una llamada de emergencia 911 por una disputa verbal. En este video publicado en TikTok y que no fue posible verificar de manera independiente, se observa cuando un grupo de uniformados son atacados con objetos como una mochila. Acto seguido, un hombre es inmovilizado y sacado del refugio para migrantes ubicado en la isla Randall en Nueva York.
0: En, incidente, en este incidente estamos reexaminando cuándo hay que entrar y hacer un arresto como ese. Nos aseguramos de manera proactiva de no afectar a los residentes ni a los agentes que participan en el operativo. Pero no puedo dejar de enfocarnos que hay tres mil personas en un entorno en el que no pueden hacer nada durante todo el día puede ser la persona más pacífica y si estás confinada en un área físicamente limitada junto a esa cantidad de gente llega un momento en el que simplemente pierdes la paciencia
5: este es el segundo incidente en menos de un mes que involucra a policías inmigrantes el otro ocurrió en las calles de Times Square a fines de enero y ha dejado al menos once personas arrestadas en esta ocasión la policía dijo que solo un hombre fue removido del refugio y que no se produjeron heridos la policía la política de albergar por solo 30 días a los migrantes en Nueva York los orilla a vivir en las calles como le pasó a Gerson y quien de nuevo tendrá que empezar el proceso para solicitar refugio.
6: Pues me toca ir a aplicar otra vez que son como 5 días, una semana puede ser para volver a aplicar otro refugio.
5: Yasmin, esto se da en medio de otra disputa legal esta vez entre Legal Aid Society, que en contra del alcalde Eric Adams ha interpuesto una demanda en la Corte, eh, en la Corte Superior Estatal, y esto para que se extiendan los cupones conocidos como City Phelps, que son los que le darían vivienda asequible incluso a migrantes, y están pidiendo que estos cupones eh, estén, estén más a la disponibilidad de los migrantes que justamente llegan aquí a centros como la Cruz Roja, donde para solicitar de nuevo que les den derecho a refugio luego de que se les venza los 30 días. Paso contigo al estudio. Gracias Ángela, reportando desde Nueva York. Y
1: en Colombia las autoridades en el Golfo de Urabá están en alerta porque los migrantes siguen usando embarcaciones ilegales para cruzar el Darién, esto a pesar de una restricción en la navegación por el fenómeno del niño. Jair Díaz nos trae el informe.
7: ...detenga el motor y acérquese mi embarcación... ...somos la Armada de Colombia, guardacostas de Colombia...
6: ...de esta manera, autoridades colombianas... ...detienen embarcaciones ilegales... ...con migrantes en el Golfo de Urabá... ...donde las condiciones meteorológicas... ...a raíz del fenómeno El Niño... ...obligan a pausar por días la navegación... ...pero los migrantes arriesgan sus vidas... ...al utilizar botes ilegales... ...para llegar al Darien... ...hay migrantes que le toca esperar... tres y cuatro días para poder salir... ...porque... ...el transporte ha estado restringido... Sí, porque la cantidad de migrantes en el último mes se ha disparado. Diariamente están llegando 2.000 migrantes a Necoclí, de los cuales solo 800 logran salir en embarcaciones legales y en horas establecidas, y unos 1.200 se quedan varados en esta población, ya que los fuertes vientos están provocando olas de hasta 13 metros de altura, lo cual representa un riesgo para la navegación. Los controles se intensifican.
7: Hay unos puntos que se han identificado donde se ocurre la, el tránsito ilegal de migrantes. Entonces nuestros esfuerzos se enfocan a hacer patrullajes sobre esas zonas con el fin de contrarrestar esa actividad.
6: Tres migrantes murieron en enero de este año cuando no, la embarcación recorre, recorre, ilegal recorre, recorre, en la, la, que la que se, la se la movilizaban no, 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 naufragó cerca de la selva del Darién.
8: Mucha gente bueno busca el más barato y resulta que ese no conoce o tiene poca experiencia manejando la lancha.
6: Las autoridades marítimas recomiendan a los migrantes no tomar embarcaciones ilegales y exponer sus vidas. Sobre sobre todo con la actual alerta por los fuertes vientos en alta mar, Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: La administración Biden anunció que reforzará la ciberseguridad de los puertos de Estados Unidos. El gobierno informó que la seguridad de la infraestructura portuaria sigue siendo un imperativo nacional por la complejidad de las amenazas del siglo XXI y que la interconexión digital ha revolucionado la industria del transporte marítimo, pero también ha introducido vulnerabilidades que, si se explotan, podrían tener impactos en cascada en la economía del país. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En el encuentro que se realizó previo a la reunión ministerial del G20, el jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó en que Estados Unidos no está de acuerdo con la postura de Lula sobre la guerra en Gaza. José Pernalete con la información.
7: Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a las agencias AFP y Reuters que el secretario Anthony Blinken expresó su desacuerdo al presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva por sus declaraciones al acusar de ataque genocida a la acción de Israel sobre Gaza, un pronunciamiento que ha generado un impasse diplomático durante los últimos días. Blinken se reunió con el mandatario brasilero en el Palacio de Gobierno de Planalto en Brasilia, antes del encuentro ministerial del G20 en ese país.
0: Me reuní con el presidente Lula antes de la reunión de ministros de asuntos exteriores del G-20. Brasil es un socio clave en muchos temas, incluida la lucha contra la crisis climática y la promoción de los derechos humanos y laborales. A medida que nos acercamos a los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Brasil, nuestros vínculos son más fuertes que nunca.
7: Por su parte, Lula da Silva compartió sus consideraciones del encuentro con el líder de la diplomacia estadounidense a través de su cuenta oficial de la red social. X.
0: Recibí al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hablamos de la reunión del G-20, la iniciativa para mejorar condiciones de los trabajadores que lanzamos con el presidente Biden. Protección del medio ambiente, transición energética, ampliación de lazos de inversión y cooperación entre nuestros países y sobre la paz en Ucrania y Gaza.
7: El secretario Blinken viajó posteriormente a Río de Janeiro para reunirse con los ministros de exteriores de los países del G20, donde por cierto ya se encuentra el canciller ruso, Sergei Lavrov. Es la primera visita a Brasil de Blinken desde que encabeza la diplomacia estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Precisamente Estados Unidos defendió a Israel este miércoles ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas. El asesor jurídico interino del Departamento de Estado Richard Bissek dijo que el panel de 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia no debería buscar resolver un conflicto de décadas como el palestino-israelí con una opinión consultiva en la que Israel deba retirarse inmediatamente e incondicionalmente de los territorios que se buscan para un Estado palestino. La Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados son niños, según la ley estatal. Jacopo Luzzi nos explica que, según los expertos, la decisión podría complicar el acceso de las familias a los tratamientos de fertilidad en ese estado. Veamos.
8: El fallo de la Corte Suprema de Alabama de que los embriones congelados en probetas deban considerarse niños, provocó conmoción en el mundo de la medicina reproductiva y puso en duda el cuidado de la fertilidad para los futuros padres. Es el primer estado del país en tomar esta decisión. Sus magistrados citaron la Biblia para explicar el fallo.
0: Incluso antes de nacer todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria.
8: La Casa Blanca dijo que este fallo es exactamente el tipo de caos que se temía después de que la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 cancelara la tutela del aborto a nivel nacional y lo convirtiera en un tema político.
9: Este es el mismo estado cuyo fiscal general amenazó con imputar a las personas que ayudan a las mujeres a viajar fuera del estado para buscar la atención que necesitan.
8: La decisión significa que los médicos de Alabama podrían ahora ser considerados responsables de muerte por negligencia si descargaron embriones congelados no utilizados Esta sentencia es muy incompleta y nos deja a aquellos de nosotros que estamos sentados cara a cara con los
2: pacientes simplemente con la incapacidad de comentar sobre lo que es seguro y lo que es legal para ellos en este momento.
8: Ahora en Alabama, algunas parejas que están bajo procedimientos de fertilidad sopesan trasladar sus embriones a otro estado.
3: Ya es un proceso
10: estresante y no necesito el estrés adicional de si podría ser moral o no pasar por esto para tener hijos cuando esta es mi única. Opción.
8: Expertos consideran que el fallo casi con certeza pone fin a la creación de embriones congelados en Alabama debido a las posibles consecuencias penales que pueden enfrentar médicos y clínicas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Estamos en tiempos preelectorales en Estados Unidos y por eso en un esfuerzo por conectarse con los electores jóvenes, la campaña electoral del presidente Biden abrió una cuenta en TikTok. Varios usuarios recibieron con agrado la noticia, pero expertos en seguridad de algunos legisladores desaprobaron la decisión. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta por qué.
9: A solo unos días de abrir una cuenta en TikTok el domingo de Super Bowl, la campaña presidencial de Joe Biden ya tenía más de 90 mil seguidores. La aplicación China es una fuente regular de noticias para los adultos estadounidenses menores de 30 años, según Pew Research. Por ello, la estrategia política no le sorprendió a algunos analistas.
11: Las encuestas apuntan a una reducción en el apoyo juvenil hacia Biden comparado a Trump. Por ello, pienso que esta es una de las herramientas más fuertes que tienen para conectarse con ese grupo.
9: Ante el temor de que China utilice la app para para espiar. El gobierno de Biden prohibió que los empleados federales la instalen en sus celulares oficiales. Expertos en seguridad han detallado varios de los riesgos ante el Congreso.
11: TikTok me. TikTok me preocupa por los datos que obtienen, el algoritmo y quién lo maneja y la plataforma en su totalidad.
9: El senador demócrata Mark Warner y su homólogo republicano Josh Hawley están entre los legisladores que han cuestionado la presencia de la campaña de Biden en TikTok. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China niega que exista están pruebas de espionaje y condena los intentos de restringir la aplicación. Y el director ejecutivo de TikTok asegura que su compañía ha mejorado la seguridad de la plataforma.
0: Nos aseguramos de proteger los datos de los usuarios estadounidenses contra la interferencia extranjera no deseada.
9: El usuario promedio no parece tan preocupado. Un estudiante
11: me dijo, hay más de mil millones de usuarios en TikTok, ¿por qué querrían mis datos? ¿Qué estaría yo arriesgando? Mi respuesta es que es bastante lo que está en riesgo.
9: La campaña de Biden afirma que adopta precauciones de seguridad en los dispositivos que usa para publicar contenido en TikTok y que planea continuar expandiendo su red de influencers en línea. Verónica Valeras Iglesias, Voz de América, Washington. Cuando volvamos,
1: enfrentamientos entre bandas narcotraficantes complican una tregua que busca la iglesia en Guerrero, México.
0: A dos años de la invasión rusa a Ucrania, la Voz de América informa desde el corazón del conflicto.
3: Secuelas de la invasión rusa a este pueblo.
0: De hecho, es la segunda vez que suena la alarma en el día de hoy. Siga los pasos de nuestros enviados especiales desde Ucrania. Celia Mendoza y Jorge Agobián muy pronto en una nueva cobertura especial. Tratar
3: de reducir los ataques en especial de misiles. Aquí desde
0: Ucrania las pueden encontrar en arroba Voz de
11: América en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. La intolerancia es una característica, no la excepción.
10: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción
8: de La Voz de América y CDN.
11: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está
10: ante mis ojos. Disponible en voziamérica.com. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
11: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
10: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la voz de América y Latina.
11: Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
10: Disponible en voceamérica.com.
1: En México, la tregua propuesta por la Iglesia a grupos del crimen organizado en el estado de Guerrero cayó al vacío tras nuevos enfrentamientos entre bandas que causaron decenas o más bien más de una decena de muertes. Javier Cardoso nos envía el reporte.
11: La parte alta de la sierra del municipio San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, ha visto mejores días. Hoy la violencia se recrudece. La tregua anunciada por la iglesia en Guerrero está en entredicho.
6: Así se matan, cocho. Así se matan mierda de frente, cocho.
11: Es parte del video que acaban de difundir en las redes sociales los propios narcos, pasando por alto la petición de paz de los obispos de Guerrero.
6: Ambicionan el dinero, ambicionan el poder Ambicionan territorios Ambicionan pues eh, los pobres Ambicionan un afán
11: Un afán de dinero, un afán de poder Y esto pues no pudimos
7: ¿verdad? No nada más se disputa ya el territorio Porque ya ni hay amapola, no hay siembra de amapola Ya prácticamente ahorita la disputa es por las minas El agua,
11: eh, la madera desde finales del 2023, los obispos de Guerrero buscaron detener los choques violentos entre tlacos y ardillos. Lo vimos ayer, 19, 20 jóvenes murieron, según el Estado 5, pero, pero los videos dicen otra cosa. La Fiscalía ha prometido investigar los hechos. Hasta ahora contabiliza cinco cuerpos calcinados. Los representantes de la iglesia en Guerrero aún no dicen cuál será el próximo paso para seguir buscando la tregua con la que se pretende parar la confrontación entre grupos como la familia michoacana y los tlacos que aumentaron sus enfrentamientos en 2023. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: Los ojos de la Unión Europea siguen puestos en Guatemala después de las sanciones impuestas a funcionarios del Ministerio Público de ese país, incluida la fiscal general Consuelo Porras. Eugenia Sagastú me tiene los testimonios. Las
3: sanciones fueron directas contra la fiscal general del Ministerio Público Consuelo Porras, el secretario general de la entidad investigadora, dos fiscales y contra el juez Freddy Orellana, quien lleva el caso llamado Corrupción Semilla, contra el partido por el cual fue elegido Bernardo Arevalo como presidente y consisten en la restricción de viaje a los 27 países que conforman la Unión Europea así como la congelación de activos en ese territorio. El diputado del Parlamento Europeo, Jordi Cañas explica que con estas sanciones esperan que se desmonte cualquier trama al servicio de la corrupción y no descarta más acciones.
11: Lo que hacen es primero evidenciar que hay actores antidemocráticos en Guatemala, dos, que eso tiene consecuencias y que vamos a estar muy cerca. ¿no?
3: En su momento, el Ministerio Público rechazó las sanciones y las tildó de una violación a la autonomía del ente investigador e incluso advirtió acciones legales contra la Unión Europea, algo que el diputado europeo asegura que no procede.
11: No tiene ningún tipo de fundamento. Bueno, no tenemos ningún tipo de miedo de lo que pueda hacer.
3: Para la investigadora Carmen Rosa de León, las sanciones son contra personas, no contra la institución del Ministerio Público, lo cual no afecta la relación entre Guatemala y la Unión Europea. Eso no va
9: a afectar en absoluto las relaciones entre Guatemala y los países europeos.
3: El también sancionado fiscal Rafael Corruchiche dijo recientemente a un medio local que las sanciones son reflejo de la doble moral que juega la Unión Europea. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: En instantes, la campaña electoral de Ricardo Martinelli desde la Embajada de Nicaragua en Panamá crea tensiones diplomáticas.
0: mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas. Que son fauna.
3: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la Voz de América y Teletica.
0: Atentados directos contra los medios de comunicación
3: disponible en vozdeamerica.com.
0: Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
3: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
3: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
1: En Guatemala, un juez suspendió por tercera vez la audiencia en la que se debía decidir si el periodista José Rubén Zamora debe ir a un segundo juicio por presuntamente obstruir una investigación en su contra, por la cual ya fue condenado a seis años de prisión. Zamora lleva más de un año y medio en detención y dijo que es una táctica de la Fiscalía para mantenerlo más tiempo recluido. Ya ha denunciado vejámenes y torturas durante el gobierno del expresidente Alejandro yamatei las tensiones entre Nicaragua y Panamá podrían agravarse todo porque el expresidente Ricardo Martinelli dio inicio a su campaña electoral como candidato a la presidencia, estando refugiado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Donaldo Hernández nos informa.
4: A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de Panamá, los candidatos de todos los partidos políticos realizan sus tradicionales campañas. Y el exmandatario Ricardo Martinelli, uno de los ocho candidatos presidenciales, dirige su campaña desde la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde mantiene la condición de asilado político.
0: El liderazgo de Ricardo Martinelli es el factor determinante en esta campaña.
4: Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, asegura que, aunque recientemente fue ratificada la sentencia de 11 años de prisión para el expresidente, seguirán realizando campaña desde la sede diplomática nicaragüense.
0: Nadie le puede prohibir a un panameño que emita opiniones respecto a los temas que afectan a nuestro
4: país. La Embajada de Nicaragua ha permitido reuniones del expresidente con sus simpatizantes, a pesar de que la Cancillería de Panamá advirtió a Nicaragua que toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Martinelli y que repercuta en la política de Panamá será considerada una injerencia.
0: Definitivamente, esto es un acto injerencista en la política interna
4: de Panamá. Según el ex diplomático costarricense Ricardo Lizano, las tensiones entre Panamá y Nicaragua podrían escalar. Esto sí puede llevar a, incluso yo diría, a una ruptura de relaciones diplomáticas. Abogados coinciden en que Ricardo Martinelli está inhabilitado para participar en las elecciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Uso no se mueva, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
10: Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
3: Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
3: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
10: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su padre. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Se
9: Sadly, se en
10: Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
3: Poder eh, recuperar la libertad de prensa
0: Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América
3: Se ejerció esta profesión con mucho miedo
0: Disponible en Vozdeamerica.com
10: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo Directamente a tu celular
3: Disponible en Vozdeamerica.com
1: Regresamos para cerrar con el retraso histórico que ha tenido la migración del cangrejo rojo en Australia. Este año es la primera vez en la historia que estos cangrejos han migrado en febrero, pues según expertos, el cambio climático también es responsable de una reducción de estos crustáceos que normalmente migran en octubre y noviembre y generan el cierre de carreteras en la isla Navidad, cuando se desplazan desde la isla hasta el océano, donde se aparean y luego las hembras se quedan en madrigueras para incubar. A sus huevos. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López y los espero mañana en otra emisión del Mundo al Día.